0: Ok, pues la primera portada de la serie aparece en el episodio 95. Uh, son dos niños jugando en un jardín y al fondo está la luna, lo cual yo lo interpreto como si entonces estos niños estuvieran jugando en la tierra, ¿no? Y la tierra fuera un jardín muy lindo en donde ellos la están pasando muy bien. Uh, yo creo que eso tiene que ver con el diseño original uh, que dio, con el que Dios nos, nos creó. Él nos plantó en un jardín. Cuando todo inició y el único deseo que él tenía era que viviéramos bien. Um, ese era su plan, que, que, que fuéramos como niños, ¿no? En un estado de inocencia, viviendo en plenitud, viviendo en abundancia. Todo había en ese jardín y creo que estos niños representan muy bien ese estado del ser humano viviendo en su diseño original, ¿no? Pero también me recordó mucho a los dos hijos que aparecen en, en la historia del hijo pródigo. El hijo que se va, que malgasta todo, y su hermano mayor que se siente perfecto, ¿no? Entonces, creo que también me recordó eso porque ambas, ambas personas son atraídas por... Uh, por, por Jesús, eh, cuando él está predicando esta historia, eh, tanto el que se siente perfecto como el que reconoce que, que, que ha pecado, ¿no? Y me gustó que los dos niños estuvieran conviviendo en, en el jardín porque eso implica que hay oportunidad para todos, ¿sí? Hay un espacio para todos, hay un espacio en la mesa para todos. No, no ves a Jesús discriminando eh, mientras predica ya sea la historia de la oveja perdida o de la moneda perdida o del hijo pródigo no discrimina, hay una oportunidad para que el hijo mayor también se reivindique entre a la fiesta y celebre y también hay oportunidad para que el hijo pródigo enderece su camino entonces uh, creo que esta imagen es muy esperanzadora por eso porque um, Jesús no está tratando de categorizar quién es peor que quién sino más bien está diciendo, ahí: hey, vuelvan al jardín. Sí, vuelvan al diseño original todos. Volvamos a ser uno con el Padre como lo éramos en aquel jardín. ¿no? Además, otra peculiaridad de esta imagen es que los niños, aunque están, están jugando y le están pasando bien, creo que van en, en distintas direcciones. No sé si uh, la puedes ver. <ríe> van en distintas direcciones. Y eso otra vez me recuerda a, a los dos hijos que aparecen en Lucas 15. ¿sí? Y cómo ambos están, tom están tomando decisiones muy distintas, uh, parecen que son... Muy diferentes, pero sí, en el jardín del, de, del padre, en el jardín del Edén, en este lugar donde hay descanso, donde hay plenitud, donde hay abundancia, donde hay riqueza, donde hay provisión, um, creo que todos volvemos a ser como niños, sí, sin importar las decisiones. Uh, que hayamos tomado en la vida, las diferencias abismales que podrían separarnos. Creo que cuando volvemos a este diseño original con el que Dios nos ha creado, volvemos a ser como niños. Y eso explica muy bien por qué Jesús dice que nadie puede entrar al reino de los cielos si no es como niño, ¿no? Porque es volver a nuestro diseño original. Uh, entonces, sí, creo que Lucas 15 uh, es una invitación a, a volver al diseño original, a volver al jardín, uh, a, vol a volver al, al lugar en donde hay eh, pastos delicados, pastos verdes, sí, dejarnos pastorear uh, por el buen pastor como la oveja que se pierde y después es atraída nuevamente por él uh, y vamos otra vez a los pastos delicados, a los pastos verdes porque ahí es donde hay abundancia, sí, entonces sí, esta portada me gusta mucho porque aplica para varias cosas, uh, el jardín en donde, en donde la oveja puede ir a, a pastar a descansar, sí, y también los hijos divirtiéndose, entonces sí, aplica creo que para esas dos historias uh, por otra parte el episodio 96 tiene una portada también muy linda, en donde vemos a una mujer uh, recolectando flores. Sí, recolectando flores. Y lo mismo, hay la imagen de un planeta atrás. No, no sé exactamente qué planeta sea, creo que es la Tierra. <risa> Pero uh, esta es más obvia, porque aquí hablamos de la moneda perdida. Um, y en esta historia, Jesús representa al Padre, representa a Dios, como una mujer, Sí, Ahora, no estoy diciendo que Dios es mujer en, en, en sexo, <risa> para que no empiecen a rasgarse sus vestiduras, pero uh, sí, Dios utiliza a una mujer para hablar de cómo es el corazón del Padre. Y si a ti a mí nos gusta ver a Dios como un pastor y como un, el, el Padre que recibe al hijo pródigo, pues también tendríamos que, no podríamos ignorar, uh, no podríamos ser así de negligentes como para ignorar que, que sí, Jesús está hablando del Padre mmm, usando el ejemplo de una mujer. Yeah. No sé si lo alcanzas a entender, pero está usando una mujer, porque la mujer es diligente, es paciente, sabe buscar mejor, uh, no sé, tiene un, un sentido tal vez <ríe> para encontrar. Y, y Jesús está interesado en que podamos ver a Dios en esta actitud de, de paciencia, de dedicación para encontrar lo que desea. Un da, un, un, sí, un dato, un dato curioso o una peculiaridad, mejor dicho, de, de esta imagen eh, que utilizamos en el episodio 96, es que la mujer tiene una rosa en la mano y con otra está buscando, ¿sí? Y, y no sé si, si es porque ya encontró uh, la flor que quería, ¿sí? o, o probablemente esta flor que tiene no le satisface. Y justamente eso sucede en, en la historia de, de la moneda perdida. La mujer tiene nueve monedas, pero no, ah, está buscando una en, en particular. Y, y bueno, el mundo atrás creo que vuelve a, a significar el hecho de que esta es la historia del mundo. Dios buscando a la humanidad perdida, a pesar de que sí, ah, tiene muchas riquezas, tiene ah, todo en el cielo, él creó el universo, pero está buscándote a ti a mí. Como una mujer diligente, paciente, dedicada. Entonces, sí, me gustó mucho esta portada, definitivamente. Además, me gustó mucho el contraste del rojo, ¿no? El contraste del rojo con el verde y... Uh, muy lindo, muy lindo este, este, esta portada. Ambas, tanto la del episodio 95 como la del episodio 96, las saqué de Pinterest, ¿ok? <risa> Sí, la saqué de Pinterest, tengo que confesarlo. No edité nada, así tal cual. Entonces, ah, sí, las puedes bajar tú también. Y la tercera imagen que aparece en el episodio 97, esa sí la edité. Ah, porque encontré la de una oveja, quería ser muy obvio, una oveja que está en una dirección completamente contraria a la del camino. Sí, no sé si la estás viendo, pero eh, la oveja parece que está ignorando el camino, ella está siguiendo su propio camino, entonces, bueno, no hay que explicar mucho. En este episodio hablamos de la oveja perdida. Y atrás, en lugar de un planeta y en lugar de la luna, pusimos una galaxia, nuevamente para explicar que, sí, de esto se trata... Mm. De esto se trata la Biblia, un Dios buscando a toda la humanidad, buscando todo lo que Él creó con sus propias manos, ¿sí? al hombre, a, a la mujer, eh, y, y tú y yo yendo en otra dirección, pero Él nos está buscando. Entonces, sí, esta la edité, pero vamos, creo que no hay, um, uh, no, no hay, no hay mucho que, que explicar, uh, a salvo de un detalle que no sé si ya lo notaste, pero si te das cuenta, el terreno donde está esta oveja... Um, es árido, ¿sí? No, es, no son los pastos verdes y delicados que nos promete el Salmo 23, no, no. Parece que es un terreno donde no hay que comer, donde hay escasez, donde no hay abundancia, contrario al jardín, en donde está la mujer, en donde están los, los niños de los episodios anteriores, ¿no? Uh, no, no, en esta ocasión parece que la oveja está yendo en una dirección contraria y, se, y está afrontando la realidad de que no tiene que comer. Um, yo creo que eso es lo, lo mejor de, um, de esta historia, ¿no? En imaginar cómo, cómo fue para la oveja de frustrante no encontrar qué comer y ella en, en su idea pensar que estaba siguiendo la dirección correcta. Sí, yo creo que tú y yo podríamos identificarnos mucho con eso, cuando nos sentimos uh, en escasez, cuando sentimos que, que, que no tenemos nada de alimento espiritual, ¿sí? cuando no nos sentimos saciados, cuando uh, no nos sentimos completos. Uh, creo que estamos en una dirección muy contraria a la que Dios ha ordenado que sigamos. Entonces, sí, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero él me guiará por sendas de justicia y lo hará con, con una vara, ¿sí? Eso dice el Salmo 23, lo hará con una vara. Entonces, sí, podemos ligar mucho el Salmo 23 con la historia de la oveja perdida y, y esta imagen que utilizamos creo que representa muy bien ambos versos. Uh, después, en el episodio 98, uh, hay una imagen muy... Uh, creo que es diferente a, a las otras tres. Uh, en esta ocasión es un... A un chico, no sé, parece ser un joven, que está en, no sé si la, la estás viendo, pero está en un jardín, ¿ok? Donde todo parece estar bien la realidad es de que hay una hay una un portal no ah, enfrente de él él está mirando un portal como una puerta y hay estrellas entonces parece ser que nada se compara con lo que está detrás de ese portal sí o sea hay, hay un jardín bonito hay algunas rosas e incluso incluso él está descalzo y ese detalle también se me hace muy interesante que él esté descalzo pero bueno parece que está viviendo a cierta abundancia no en este jardín pero nada se compara con la, las estrellas que está viendo en este portal. Y bueno, obviamente en esto me refiero al hijo pródigo, ¿no? que, que tiene riquezas, que tiene uh, lujos, que tiene placeres, pero nada se compara como estar en la casa del padre. Y me encantó esta imagen porque tiene mucho que ver con la eternidad. Sí, um, lo dije en el episodio eh, 99, uh, que cuando tú y yo estemos en el cielo podremos reconocer que ese es nuestro hogar, que esa es nuestra morada. Por eso Pablo nos invita mucho a que no pongamos la mirada en cosas terrenales, sino que miremos la eternidad como nuestro hogar, nuestra casa, nuestro destino. Entonces, sí, esta imagen me encantó porque representa a la humanidad que hoy está aquí, aparentemente con placeres, con lujos, con logros, viviendo bien en este mundo, pero no, nada se compara... Con, con, con ese lugar en el que estaremos uh, cuando Cristo vuelva, ¿sí? Entonces, uh, otro detalle muy interesante en esta imagen, que no sé si ya lo, ya lo notaste, pero hay dos escenarios, ¿sí? Y de esto hablé en el episodio 98 de la decisión que tenemos por la vida o la muerte, y hay dos escenarios detrás de este portal. Una montaña roja que parece como un tanto más oscura, uh, uh, más peligrosa. Y hay otra que es más lejana, pero eh, hay más luz alrededor de ella. Sí, es como una montaña verde o algo así. Uh, y bueno, tal vez ok, no, no, no estoy diciendo que el rojo es malo y el azul es bueno, ok <risa> pero bueno, el punto es no, no caer en el tema de colores sino más bien que son dos escenarios diferentes, ¿ah? porque el hijo tiene la decisión de volver a casa tiene la elección de, de volver a hacer las cosas bien en la casa del padre, de, de, de estar descansando en la casa del padre de estar viviendo como un hijo ¿no? o tiene la decisión de seguir viviendo por sus deseos, por sus placeres y um, sí, seguir viviendo desenfrenadamente como lo hacía tienes que escuchar el episodio 98 porque honestamente creo que vas a entender mejor esta imagen, um, eh, pero repito, el detalle que se me hace muy muy interesante en, en, en esta imagen es que el hijo esté descalzo porque eso implica vulnerabilidad sí, significa que el hijo llega desnudo mm, mm, y no desnudo físicamente, basta con el sencillo hecho de ver sus pies desnudos para darte cuenta que no está protegido Sí, que viene caminando seguramente mucho trayecto y ya no ah, ya no le queda más ya no le quedan más razones por las cuales eh, caminar más que sencillamente querer estar con el padre porque sí, ya se le acabaron sus recursos y la mejor forma de, de, de expresar esto es ver sus pies descalzos ¿sí? Esto me recuerda a Moisés acercándose a Tierra Santa ¿no? y Dios pidiéndole que se quite las sandalias a ¿sí? vulnerabilidad. Y creo que eso es lo que expresa el hijo pródigo, vulnerabilidad, padre, pecado contra el cielo y contra ti. No es como el hijo mayor que es rígido y que se siente sabio en su propia opinión, no, no. Uh, y creo que esta imagen me, me, me gustó mucho, me ayudó mucho a entender el, uh, el contexto del hijo pródigo. Ah. Uh, y bueno, en el episodio 99 utilizamos una portada en donde hay un abismo entre dos hombres y ¿sí? entre dos personas. Uh, es un abismo que evidentemente ninguno. Bueno, que evidentemente el que está abajo no podría cruzar. ¿sí? A menos que el, el que está arriba podría. Eh, tal vez eh, intentarlo, ir por él, ¿no? Y, y estar juntos, pero esto creo que representa muy bien la relación entre Dios y nosotros, porque en, en el episodio 99 hablamos de que Dios no nos eligió a nosotros, eh, perdón, no, no, nosotros no elegimos a Dios, <risa> Lo siento, nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros y como Lucas 15 nos demuestra esto fue lo que platicamos en el episodio 99, pero bueno, creo que en la portada se expresa muy bien que el único que tiene la posibilidad de acercarse a, a, al otro, bueno, es el que está arriba. Uh, y eso, eso para mí uh, es interpretado como justamente lo que acabo de mencionar, que Dios es el que nos elige, Él es el que da el salto al vacío, uh, esa, eso para mí es Jesús dejar, dejando el trono, viniendo a la tierra, es un salto al vacío y, uh, y, y arriesgando todo, uh, porque justamente en ese episodio también hablamos de Jesús como el hijo pródigo, uh, tienes que escucharlo por si no lo has hecho, episodio 99, hablamos de eso y um, el mundo... Otra vez en esta portada, El Mundo Atrás, para no perder la tradición, <risa> no perder la costumbre. De esto se trata um, el Evangelio, esta es la historia de todo, la historia del mundo, de el abismo que hay entre la humanidad y Dios y cómo solamente por medio de Cristo Jesús se pudo romper esa distancia, ¿sí? se pudo romper esa barrera y ahora tenemos libre acceso a a la casa de la gracia ¿sí? a la fiesta de la gracia pero es, no es por méritos propios nosotros somos los que estamos abajo en esta imagen es solamente Jesús el que tomó la decisión de venir a nosotros elegirnos y lo sigue haciendo así que ah, creo que esta portada da mucha esperanza porque cuando yo me siento ah, como el que está abajo ah, creo que puedo recordar que Jesús sí, tomó la decisión una vez y para siempre de venir a mí venir al mundo y Um, sí, amarlo uh, y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo no uh, creo que eso expresa muy bien esta portada así que, uh, sí, creo que he expresado todo acerca del arte de la historia del todo uh, todas las portadas las saqué de Pinterest menos la de la oveja, esa fue la única que edité y creo que las tuve que elegir muy minuciosamente hasta encontrar los detalles que empataban con lo que, con lo que quería enseñar. Igual y algunas personas no interpretan lo que yo estoy diciendo, ¿ok? No se preocupen, no es, uh, uh, no es como que oh, esto es lo que significa. No, en realidad no me enfoqué tanto en el arte, más bien era como que listo, encontraba algo que, que me gustaba y lo ponía. Así que espero que les haya gustado uh, tanto las portadas como este episodio. Nos vemos.